Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathique. C'est Jean-Bestivant qui vous accueille comme chaque semaine quasiment. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet de réflexion autour de la naturopathie, comme d'habitude. Mais comment savoir si un naturopathe est un praticien performant Comment éviter de se faire piéger par la naturopathie ou d'autres techniques naturelles de santé Comment savoir si, en vous appuyant réellement sur un naturopathe, il répond à vos attentes de la naturopathie, c'est-à-dire est-ce qu'il a une approche scientifique, concrète, rigoureuse, est-ce qu'il s'appuie sur les principes de la naturopathie, ou est-ce qu'il va simplement vous inciter à prendre une pilule magique, une technique miracle, aussi naturelle soit-elle Et puis vous, quel type de consultant êtes-vous Qu'attendez-vous d'une rencontre avec un naturopathe Alors juste avant de démarrer, deux petites nouveautés hein, en ce début d'automne. Je vais essayer de répondre un petit peu plus à vos questions à travers euh, voilà, les commentaires. Donc n'hésitez pas à en mettre davantage euh, et peut-être à poser des, des petites réflexions. Je vous rappelle toujours que les formations sont accessibles toujours en Skype, on en reparlera tout à l'heure, ou en audio. Vous pouvez acheter donc, les formations que je propose dans la formation des scènes de naturopathie que je dirige depuis une vingtaine d'années. Et euh, une nouveauté, voilà, cette nouveauté de fin 2022, c'est ma reprise de consultation, de coaching, que ce soit à distance ou en cabinet. Alors attention, je ne pourrai pas répondre aux attentes de tout le monde. Je ne suis pas disponible pour tout le monde. Je préfère sélectionner certains euh, consultants, certains patients et euh, les suivre davantage, plus précisément, que me m'éparpiller avec beaucoup de consultations. Et euh, j'ai d'autre part des collaborateurs, hein, des gens que j'ai formés, qui ont des compétences dans certains domaines, même supérieurs aux miennes, euh, en approche psychobiologie des maladies, par exemple, dans de certains domaines de suivi, et euh, je peux vous renvoyer vers eux si euh, voilà, vous m'appelez et que je suis débordé. Alors, le sujet du jour. Beaucoup de personnes font confiance aux naturopathes, qu'ils vont voir croyant trouver vraiment un expert, une expertise dans les techniques de santé naturelle. Quelqu'un qui va les conseiller pour leurs maux du quotidien, leurs troubles chroniques. Euh, sa responsabilité, vous comprenez qu'elle est grande. Et euh, face aux attentes qui vont toucher ce qui est le plus cher en, en, en vous, hein, c'est-à-dire votre santé, la chose la plus importante de votre vie, euh, il va pas falloir vous tromper quand vous allez chercher un naturopathe qui va vraiment vous conseiller pour modifier ce niveau de vitalité, ce niveau de santé. Alors le risque est donc assez grand quand même de se tromper, d'autant plus que les formations autour de la naturopathie aujourd'hui ne sont pas tout à fait identiques les unes vers les autres, même s'il y a eu à un moment donné Marchessault qui a essayé d'uniformiser ces formations en basant la naturopathie sur des principes, sur des cures bien précises, mais on va voir qu'elles ont une conception, une approche qui est aujourd'hui un petit peu dépassée. Il faut bien comprendre que les différentes conceptions de la santé, les différentes approches font qu'il va y avoir une autre vision de la maladie ou de la santé d'un naturopathe à un autre. Donc comment savoir si son approche ne va pas vous mettre en danger et est-ce que ça va répondre réellement à vos besoins euh, Voilà, c'est pas toujours évident. Alors je précise que euh, que ce soit dans le domaine de la médecine, de la diététique ou d'autres spécialités médicales, les problèmes sont exactement identiques. Tous les médecins s'appuient sur des théories, des données qui ont l'impression d'être scientifiques mais qui ne le sont absolument pas, ou alors des données qui sont 
entièrement, complètement dépassée depuis longtemps. Dire aujourd'hui, par exemple, que nous devons consommer 50% d'apport glucidique dans notre alimentation, que les graisses saturées sont euh, dangereuses euh, voilà, pour l'alimentation, alors que euh, des peuples dans le monde se nourrissent que de graisses saturées depuis toujours en étant en très bonne santé, que le cholestérol est une mauvaise molécule, alors qu'aujourd'hui, même aux états unis dans les plus grands centres de, de nutrition, on remet euh, sur devant de la scène l'importance du cholestérol dans notre alimentation. Dire que les protéines végétales sont meilleures que les protéines animales ne tient sur aucune référence scientifique fondamentale, c'est même l'inverse, on le sait aujourd'hui, que les légumineuses sont, euh, ont des avantages par rapport à d'autres protéines animales, c'est complètement faux, euh, que boire des eaux minéralisées euh, vont combler vos carences, ben voilà, c'est des choses qu'on trouve et qui sont complètement des aberrations scientifiques, mais... Euh, pour ceux qui euh, me suivent, voilà, c'est une évidence pour vous, mais euh, voilà, pour d'autres personnes, pour des médecins, pour des nutritionnistes, pour des diététiciens, eh bien, vous allez trouver des conseils euh, qui sont euh, voilà, complètement dépassés et basés sur des connaissances scientifiques euh, on va dire, euh, qui ne sont plus d'actualité. Commençons par nous positionner. En tant que consultant, vous allez voir un naturopathe, eh bien, euh, vous avez des attentes. Alors, quel type de consultant vous pouvez être Alors, il y a deux grands types de consultants, caricatural, hein, bien sûr. Euh, il y a les déçus de la médecine, qui arrivent avec leurs bobos, leurs souffrances, et euh, la médecine n'est pas arrivée à les soulager. Ils ont un traitement, soi-disant, à vie, mais euh, ils ne s'en contentent pas, ils aimeraient trouver une autre solution, et euh, ils attendent un traitement miracle qui soit naturel, parce qu'ils ont entendu dire que la naturopathie pouvait proposer des choses alternatives, etc. Mais ils n'ont, eux, pas de connaissance réelle de ce qu'est la naturopathie. Ils attendent la pilule magique, le traitement magique, la petite passe magnétique, le petit truc qui va les, les soulager momentanément. Et en général, ils courent de thérapeute en thérapeute en cherchant celui qui aurait la solution miracle à leurs problèmes. Sachant que ce type de consultant n'a pas une compréhension de ce qu'est la maladie, n'a pas d'approche globale et n'est souvent pas capable de remettre en cause son hygiène de vie, son mode de vie. Alors bien sûr, les résultats sont rarement bons avec ce type de consultant, surtout qu'il n'arrive pas à suivre la réforme en profondeur que va proposer le naturopathe. Ensuite, vous avez l'opposé. Vous avez les experts de la santé, les consultants qui viennent et qui savent tout déjà. C'est-à-dire ce que moi j'ai pu être avant de pratiquer la naturopathie. J'étais un passionné de santé naturelle, j'avais été éduqué dans ce milieu-là, j'avais eu l'impression d'avoir tout lu dans le domaine. Ça peut avoir des avantages parce qu'on sait à peu près comment fonctionne en gros l'organisme, hein, voilà, même si on a des préjugés, des choses qui s'avèrent fausses avec le temps. Et cet avantage peut se retourner justement contre nous si justement euh, on n'est pas prêt à faire la part des choses entre ce qu'on a appris et ce qu'on a érigé en croyance et ce que l'on va nous proposer qui parfois est déstabilisant puisque l'approche que peut avoir le naturopathe va être complètement différente de ce qu'on avait Penser. Ces personnes-là, ces experts de la santé, sont prêts au changement de mode de vie à condition que ça ne va pas à l'encontre de leurs croyances, de leurs préjugés. Alors ils ont le problème, c'est que s'ils ont appris certaines choses, ça peut les enfermer dans un courant de pensée et ils vont avoir du mal à évoluer. Ils vous disent, je sais déjà qu'il vaut mieux manger ceci ou cela, que ma maladie, euh, elle vient de mon stress au travail ou que c'est dans ma relation, que je consomme trop de glucides, que j'ai trop de graisse, que j'ai trop de ceci, pas assez de cela. Donc ils ont déjà une idée de ce qui les a rendus malades, mais ils viennent chez vous pour se conforter dans ce choix, dans ces stratégies 
qu'ils vont mettre en place. Alors en général, ils ont déjà décidé d'être végétariens, d'aller vers une alimentation paléo-cétogène, de faire du jeûne, de faire des cures de plantes, de prendre tel ou tel complément alimentaire ou de l'hormèse, etc. Et ils viennent juste pour avoir votre aval, votre accord. Et si vous avez le malheur de leur expliquer que le problème n'est absolument pas en lien avec ce qu'ils pensent, avec leurs croyances, ils vont se sentir complètement déstabilisés et certains d'entre eux n'iront pas au-delà et euh, ne vous écouteront pas et n'en feront qu'à leur tête. Euh, parfois, ils auront peut-être même raison de le faire puisque certains naturopathes peuvent aussi se tromper et leur proposer des éléments, hein, des choses qui ne leur correspondent pas. Alors, l'exemple le plus classique de ce type de consultant, c'est la personne qui, pendant euh, des mois, arrive avec... Euh, elle a mis en place une diète hypotoxique, souvent plutôt crudivore, végétalienne, et dans les mois qui ont suivi, elle s'est sentie améliorée. Euh, meilleure énergie, meilleur sommeil, euh, meilleur rendement au niveau intellectuel, etc. Et puis, au bout de quelques mois, euh, six mois, des fois neuf mois, des fois un an, eh bien, elle constate une perte musculaire. Ces personnes qui fondent hein, littéralement, leur métabolisme chute, la fatigue s'installe, les cheveux tombent, mais c'est des choses qui se font à minima. Et euh, comme elles ont eu des avantages avant, elles ont du mal à se remettre en cause. Mais elles se disent il y a quand même quelque chose qui va un peu moins bien. Donc elles viennent consulter et imaginez que là, vous leur proposiez de réintroduire, par exemple, des protéines animales ou des graisses animales euh, en leur expliquant pourquoi, comment, etc. Elles auront vraiment du mal à passer ce cap, sachant que c'est ce qu'elles ont éliminé pour être en meilleure santé avant. Parce qu'on a du mal à se détacher de ces préjugés, de ces croyances qu'on a inscrites en nous depuis très longtemps. Alors comment savoir d'ailleurs si un naturopathe ne vous propose pas un protocole qui pourrait vous nuire, ou au mieux vous être inutile Pour cela, il faut bien sûr définir ce qu'est vraiment la naturopathie. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur les principes de la naturopathie. Sachez qu'il y a une approche causaliste qui est très importante, on va chercher les causes des problèmes, mais sur différents plans. Les plans les plus importants, hein, les trois grands piliers de la naturopathie, c'est bien sûr l'alimentation, le mouvement et la psychologie. Euh, si ces trois plans sont à peu près équilibrés pour vous, voilà, on n'est jamais parfait dans ces domaines-là, mais vous avez répondu à vos besoins fondamentaux dans ces trois domaines, en fonction de votre tempérament, vous éviterez les grosses pathologies. Alors souvent, un naturopathe va vous demander comment vous alimenter, il va vous questionner, il va mener une enquête. Mais cette enquête doit se faire sur ces trois plans. Quand cela a-t-il commencé alors je m'explique, hein. il va aller chercher le début de votre symptôme, de votre maladie, de votre évolution. Il va essayer de se comprendre quel a été le déclencheur de cela, qu'est-ce qui a été changé sur le plan alimentaire, sur le plan émotionnel, sur le plan du stress au travail, de l'historique familial, etc. Sur le plan du mouvement, est-ce que vous avez mis à faire de l'exercice ou à arrêter d'en faire, etc. Pour cela, il va aller chercher dans tous les domaines de votre vie les plus importants. Déjà, il il va non pas cibler un seul domaine, un naturopathe ne doit pas vous parler que d'alimentation, ou que d'exercice physique, ou que d'hormèse. Il ne doit pas négliger l'aspect psycho-émotionnel hein, de nos maladies, leur genèse. Il va ensuite travailler sur les priorités. Ces priorités ne sont pas toujours alimentaires, même s'il est rare de trouver un naturopathe qui, dans son premier programme d'hygiène de vie, ne va pas modifier votre alimentation. Mais euh, il ne doit pas se contenter de cela. 
Il doit vérifier bien sûr le sommeil, le mouvement, la, le contact à la nature, est-ce qu'il y a cette stimulation hermétique, etc. Mais tout ça ne peut avoir aucune prise sur votre problématique, sur votre maladie, si par exemple votre symptôme est apparu à la suite d'un divorce, que ce divorce a été très mal géré émotionnellement et que ce surstress a entraîné une biologisation d'un conflit qui n'a rien à voir avec votre changement alimentaire ou euh, d'autres facteurs. Mais par contre, si vous venez pour des ballonnements après un repas ou des petits signes de dévitalisation, d'épuisement, des troubles digestifs, on ne va pas commencer par chercher dans votre histoire de vie le conflit émotionnel, etc. On va essayer bien sûr d'aller cibler rapidement comment vous mangez, comment vous digérez et essayer d'aller à l'essentiel. Mais dans l'exemple par exemple que j'avais donné de la sciatique dans la dernière vidéo ou euh, d'autres exemples que j'avais donné par exemple pour la cystite dans euh, le, la conférence de, sur la psychobiologie des maladies, euh, les personnes auront beau cesser de s'alimenter comme ci ou comme ça, de faire tel ou tel mouvement, si elles vivent un conflit interne très puissant, par exemple, dans l'exemple que j'avais donné, c'était la personne qui ne pouvait plus d'aller au travail et donc de faire cette distance qui la séparait entre son logement et son travail, le corps l'avait intégré comme un conflit de déplacement et lui avait donné une solution à travers une maladie qui l'a bloqué et qui l'empêchait de se déplacer. Donc un, régi un régime alimentaire, là, une complément, une plante, ne fera rien dans l'amélioration de cette situation, si ce n'est peut-être diminuer un petit peu l'état inflammatoire, mais vous n'agirez pas sur les causes de la maladie. Donc tout cela nous renvoie à quelle conception de la maladie a votre naturopathe. Et il y a trois grandes approches chez les naturopathes, du moins les thérapeutes qui se prétendent naturopathes, à ce niveau-là vous allez trouver ce qu'on appelle les naturothérapeutes. Eux ne sont pas dans la naturopathie de terrain. L'approche causaliste chez eux n'existe pas vraiment. Ils ne voient le symptôme que comme un dérèglement, une inflammation ou une carence à la rigueur. Donc leur réponse va être une réponse symptomatique. Supprimer le symptôme, non pas à l'aide de l'allopathie, à l'aide de médicaments, hein, de la chimie, ça va être à l'aide de compléments naturels, peut-être, de, de draineurs, de plantes, de nutrition particulière, mais à chaque symptôme va correspondre un remède. C'est-à-dire que vous avez mal à tel endroit, on va vous donner une plante anti-inflammatoire, vous avez peut-être un petit état de carence, machin, on va vous donner une vitamine, un minéral, souvent de nature inorganique d'ailleurs. Hein. Donc déjà, regardez quel type de complément aussi on peut vous donner. Et si le naturopathe traite plutôt le terrain en vous donnant des compléments plus généraux issus de l'aliment, c'est-à-dire de la plante ou du produit animal, bien assimilable, je pense par exemple aux super aliments tels que le pollen, les algues, euh, les abats, hein, chez les animaux élevés dans de très bonnes conditions, le plasma marin, les jus de légumes, etc., ou les graisses hein, de très haute qualité, vous savez que vous allez avoir un naturopathe qui est un petit peu déjà euh, plus averti sur le plan de la capacité d'assimilation et d'utilisation des nutriments dans notre corps, alors que s'il vous gave de molécules chimiques, qu'elles soient soi-disant naturelles, mais en fait c'est des vitamines de synthèse, hein, des minéraux inorganiques la plupart du temps, vous si vous sortez avec une liste de, euh, de produits à acheter, que ce soit en phyto, en gémothérapie, en complémentation nutritionnelle, etc., ben vous savez, là vous avez un naturothérapeute qui a une vision très allopathique de la santé. Et ce n'est pas ce que je défends en tout cas. Ensuite, vous allez avoir les hygiénistes. 
Pour eux, alors ils sont dans une médecine de terrain, la maladie se confond avec la crise d'élimination. Donc les naturopathes qui se disent hygiénistes considèrent que toutes les maladies ont pour cause une surcharge organique, une augmentation de la quantité de déchets avec modification de l'acidose dans le corps, du pH, que la maladie vienne d'un foie qui peut être saturé, une lymphe saturée, etc. Alors, il y a deux risques dans cette approche-là. Il faut bien comprendre qu'ils ne font pas la différence entre un eczéma, une sciatique, une tendinite, une maladie métabolique, un Crohn, une hyperthyroïdie, etc. Toutes les maladies ont pour origine un encrassement humoral, ils vont vous dire. Et les maladies ne sont que la manifestation d'une tentative du corps d'expulser les déchets. C'est la devise de Marchesso, la vision de Marchesso de la santé, hein, le fondateur de la naturopathie. Alors, il y a des risques de dérive. C'est que euh, vous allez déjà mettre en place donc, forcément toujours des cures d'élimination, hein, souvent assez drastiques, euh, qui peuvent être souvent trop longues, avec des périodes de jeûne, de complexes de plantes qui vont drainer, éliminer, de l'exercice, on va vous faire transpirer, etc. Alors il y a un risque de perte de vitalité, d'épuisement. À travers ça, ils pensent que vous allez guérir de tout. Hein. Euh, voilà, moi, ce n'est pas ce que je pense, en tout cas. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes encrassé, donc une alimentation hypotoxique sera intéressante. Euh, mais imaginez par exemple que vous ayez un enfant qui souffre de polyarthrite rhumatoïde. Euh, un enfant de 10 ans, euh, qui a un mode de vie, on va dire, normal, euh, n'a pas le temps d'avoir un encrassement terrible ou un épuisement, sachant que pour faire une polyarthrite rhumatoïde, bien sûr, il faut avoir, euh, on va dire, une base génétique particulière. Mais chez ces personnes-là, d'hypersensibilité au niveau peut-être intestinal, etc., ils vont avoir des déclencheurs. Mais ce n'est pas parce que vous avez une polyarthrite rhumatoïde que vous êtes forcément en mauvaise santé. Moi, je peux vous donner l'expérience. J'ai fait une lombalgie récemment, mais en même temps, je n'étais pas en mauvaise santé. Je ne me sentais pas encrassé. Je, je sentais avoir une forme exceptionnelle. Mon sommeil est de qualité, était de qualité à ce moment-là. Euh, J'étais très lucide intellectuellement. Je pouvais abattre une quantité de travail intellectuel où j'arrivais même à faire de la gymnastique à charge lourde, de la musculation allongée. Hein. Voilà, même avec ma lombalgie qui était assez douloureuse au quotidien, une petite inflammation locale. Je faisais de l'exercice en suspension, etc. Je n'avais pas d'autres symptômes et euh, voilà. Je n'ai rien modifié dans mon alimentation qui a fait que je me suis encrassé à un moment donné ou dévitalisé. J'ai même une avis, une amie qui, à 60 ans, faisait des trails. Alors, elle fait toujours des trails, elle a 61 ans maintenant. Elle fait des trails de plus de 100 km et elle avait un cancer du sein. Elle avait une boule dans le sein, c'était un cancer, elle a été traitée ensuite. Mais pendant cette phase de cancer, enfin avant d'être traitée, eh bien, elle a continué de courir, de faire des, des trails de 100 km. Plan organique, elle était en super forme, euh, c'était exceptionnel. Elle avait une hygiène de vie hyper drastique, hyper suivie. Pour faire des efforts comme ça à 60 ans, il faut imaginer. Hein, elle gagne tous les podiums, elle fait tous les podiums de. de de l'Europe, là, il faut bien comprendre qu'elle avait une maladie euh, métabolique importante, un cancer. Donc si elle était vraiment encrassée, dévitalisée, elle n'aurait pas pu faire des trails de 100 km à son âge. Bien sûr que cette approche va être intéressante, le fait de nettoyer l'organisme, désintoxiquer l'organisme, etc., c'est important, mais euh, vous aurez momentanément peut-être une baisse des symptômes, une amélioration de l'état inflammatoire, etc. Euh, les diètes hypotoxiques, il faut les faire à un moment donné, le jeûne, l'hormèse, tout ça sont des choses qui fonctionnent très bien pour améliorer votre vitalité, mais n'allez pas croire qu'avec ce système-là, vous allez guérir de toutes les pathologies et vous allez éliminer euh, voilà, les causes de toutes vos symptômes. Je reviens sur cette vision que la maladie est en relation avec des toxines. Quand vous posez cette question, mais de quelles toxines vous parlez 
les, les naturopathes, certains naturopathes vont vous dire, bah oui, ce sont des toxines, on va parler de mucus, de, de sel, d'acide dans l'organisme, etc. Mais en fait, dans la réalité, dans la biologie, si vous faites des analyses du liquide extracellulaire, des choses comme ça, il n'évolue pas. Euh, les cellules dans lesquelles baignent vos liquides interstitiels, le liquide interstitiel, on appelle ça, ou le liquide intracellulaire, ou la lymphe, dans les prélèvements, en fait, n'existent pas, ces toxines. Elles ne sont pas objectivables. Les seules toxines qui existent, elles sont, ce sont ce qu'on appelle des xénobiotiques. Et votre corps est capable de les métaboliser uniquement dans le foie. Il les modifie en, en molécules moins dangereuses pour l'organisme. Et puis elles sont ensuite éliminées par le rein. Alors oui, soutenir un foie euh, en lui apportant des éléments qui vont lui permettre de bien travailler, c'est important. Mais ça ne va pas être forcément en relation avec votre maladie ou les causes de toutes vos maladies. Euh, sachez juste que votre liquide extracellulaire reste toujours stable. La notion d'encrassement n'existe pas. Et quand on vous parle d'augmentation du cholestérol, de l'urée, de l'acide urique ou d'autres éléments qu'on va trouver dans le sang, ce ne sont pas des toxines à, à proprement dites, en fait. Sinon, pourquoi le corps les garderait constamment dans notre sang vous savez, vous savez que vous avez toujours une quantité de cholestérol, d'urée, d'acide urique dans votre corps. L'acide urique, on sait que c'est un antioxydant très important, que l'urée aussi joue des fonctions dans l'organisme, que le cholestérol a des fonctions cicatricielles euh, de la reconstruction de la paroi des vaisseaux sanguins, etc. Alors bien sûr, c'est l'oxydation qui est problématique, etc. Mais on est sur un autre registre. Donc n'allez pas confondre des éléments que la médecine considère comme des agresseurs, des déchets, avec ce, vraiment euh, l'origine de toutes vos pathologies. On en est loin d'être là. L'urée, bien sûr, en excès dans le sang est un signe d'insuffisance rénale, mais ça n'est pas un déchet en soi qui va agresser votre organisme euh, au quotidien si vous n'avez pas d'insuffisance rénale. Donc n'oubliez pas que tout ce que le corps conserve dans son sang, dans ses liquides, a une utilité, sinon il les éliminerait. Bien sûr, lorsque leur taux augmente, c'est le signe qu'il y a un dérèglement, entre guillemets, hein, moi j'y crois pas au dérèglement, mais qu'il y a quelque chose ailleurs à gérer. Donc vous avez des personnes qui, par exemple, aussi ont des inflammations dans l'organisme. Une CRP est très élevée, qui ont un état inflammatoire, et qui, à côté de ça, ont des taux de cholestérol, d'acide, d'urée, d'ammoniac, d'acide purée qui sont tout à fait normaux. Et même ces personnes-là pratiquent des régimes hypotoxiques, des régimes signalés, des régimes crus, des régimes ancestraux, des régimes végétaliens, crudivores, font de l'exercice. Donc il n'y a pas toujours de lien entre un mode de vie hypotoxique et l'apparition ou non de maladies ou d'inflammations dans l'organisme. Les patients qui sont adeptes de ces régimes d'ailleurs extrêmes, hein, euh, alors voilà, moi j'en fais, hein, j'appelle pas des, des régimes extrêmes pour le commun des mortels, on va dire, mais euh, voilà, moi je pratique le régime cétogène de temps en temps, euh, voilà, euh, je suis en plein dedans, donc c'est un régime extrême. Hein. Mais les patients qui sont dans des régimes, on va dire, de euh, hypocaloriques ou hypotoxiques très poussés, ont des pertes de masse musculaire qui leur sont souvent préjudiciables et ne les empêchent pas d'avoir des symptômes inflammatoires ou d'autres choses. D'ailleurs, ils se gavent souvent d'oléagineux, d'alcaloïdes dans les plantes, de lectine, quand on va trouver ça autour des enveloppes des, des plantes, d'oxalate, etc., qui sont des molécules un peu agressives pour leur intestin. Et le tout cru, le tout végétal n'est pas forcément bon pour tout le monde. Voilà, quand on est dans ce type d'alimentation-là, je le rappelle encore une fois. Et d'autre part, ils n'interviennent absolument jamais sur le stress, hein, sur l'origine euh, émotionnelle de conflits qui auraient pu se biologiser et créer des souffrances dans leur organisme. 
Donc, méfiez-vous des naturopathes qui ne vont vous proposer qu'un système alimentaire extrême basé sur l'élimination des toxines ou des stimulations, des drainages, où vous n'allez faire que ça. Alors bien sûr, on peut le faire pendant un temps. Moi, je ne suis pas contre euh, de temps en temps aider le rein à mieux éliminer, mais l'élimination réelle, euh, elle démarre dans la cellule et c'est à ce niveau-là qu'il faut aller chercher des stimulations ou laisser du moins de l'énergie arriver à nos cellules pour faciliter l'élimination. Donc, c'est une remise en cause de tout notre mode de vie, de tout notre mode de dépense énergétique, aussi d'autres facteurs. Donc, méfiez-vous des naturopathes aussi qui oublient le mouvement et qui ne vérifient pas votre contexte de vie, votre contexte relationnel, votre capacité à vous réaliser dans ce que vous vivez. Pour moi, il y a trois, quatre grands points qui sont importants dans la qualité pour devenir naturopathe. Je reviendrai sur le troisième type de naturopathe tout à l'heure. Hein. Euh, un bon naturopathe, d'abord, doit avoir une écoute, comprendre le problème de la personne qui vient, c'est-à-dire ne pas anticiper, mais bien écouter ce qui dérange la personne. Souvent, il faut même écouter ce que la personne ne vous dit pas, ce que son corps vous montre hein, de lui, de, de, de son état de forme, de santé, mais aussi à travers son discours, comprendre que derrière, il y a parfois des problématiques que votre patient, votre consultant, on dit, hein, on n'ose pas vous dire parce que c'est culpabilisant, hein, voilà. c'est souvent à l'origine vraiment de la pathologie, de son problème de santé. Ensuite, écouter, ça ne veut pas dire ne pas imposer tel ou tel régime, exercice, euh, de cure, technique d'hydrothérapie, etc. Tout ce que vous allez proposer, et non pas imposer, doit se faire en relation avec euh, le consultant. Donc vous, quand vous êtes consulté, le naturopathe doit vous demander si ça c'est réalisable, si cette technique vous pensez pouvoir la réaliser, combien de fois par semaine, à quel niveau d'intensité, etc. Et ce sera d'autant plus réalisable pour vous que vous auriez compris son intérêt. Si la personne ne vous explique pas l'intérêt de faire tel ou tel régime alimentaire, telle ou telle technique naturelle de santé, vous n'en comprendrez pas le sens, bien sûr, et vous ne vous impliquerez pas dans cette donnée-là. Donc prendre le temps d'expliquer prendre le temps de comprendre l'origine de la maladie, euh, sa relation avec notre mode de vie, les solutions qui existent, comment les mettre en place. Ça, c'est le travail d'un naturopathe qui va prendre du temps et parfois, une consultation, une première consultation peut durer deux heures. Ensuite, un naturopathe doit vous suivre. Hein, il ne suffit pas de proposer un protocole, de vous lâcher dans la nature. Euh, la plupart des gens ont besoin d'être accompagnés et surtout, il y a besoin d'avoir des ajustements au cours de la mise en place de ce protocole. Une personne livrée elle-même, si elle n'a pas de retour qu'elle doit faire à son naturopathe toutes les semaines, tous les 15 jours, euh, ne se sentira pas investie, va avoir tendance à lâcher. Euh, et d'autre part, il faut bien comprendre qu'il peut y avoir une remise en cause. Le naturopathe doit savoir être capable d'accepter de s'être trompé sur un domaine, sur une euh, mise en place d'un régime, sur euh, un complément, etc. Euh, que ça ne convienne pas exactement à la personne, qu'après test, ça ne lui convienne pas, ça n'arrange pas. Donc, elle va, vous allez lui laisser la possibilité, un naturopathe va lui laisser la possibilité de changer ces points-là dans son protocole. Euh, il va inciter donc consultant à tester plutôt qu'à imposer. Par exemple, il y a des personnes qui, pour euh, complémenter, euh, doivent prendre des jus de légumes. Ils ne sont pas à l'aise avec ces jus de légumes, donc on va peut-être changer. Ils ne sont pas à l'aise avec la prise d'abat, ou de faire un, un jeûne le matin, ou de consommer des œufs le matin. Euh, voilà. Donc il, y a des... il faut bien comprendre que rien dans un protocole n'est absolument indispensable. Euh, tout peut être remplacé, tout peut être adapté. 
Donc, observez ensuite, vous en tant que consultant, les résultats, hein, euh, les effets de cette mise en place. Parfois, il ne faut pas les observer au bout d'une semaine, hein, c'est au bout de quelques semaines. Et si vous n'avez pas d'amélioration sur le plan de la vitalité, du sommeil, de la digestion, du bien-être émotionnel, de la prise de muscle, eh bien, c'est qu'il y a un problème c'est que ça ne vous convient pas et il faut qu'avec votre naturopathe, vous puissiez en discuter et améliorer à nouveau les choses. D'autre part, ne faites rien attention au piège des crises curatives. Vous allez avoir par exemple la mise en place d'un protocole et puis de temps en temps, avant, vous aviez des douleurs, des poussées inflammatoires, euh, poussées asthmatiques si vous êtes asthmatique, des fièvres, des poussées bronchiques si vous faisiez ça de temps en temps. Et puis là, vous allez faire des crises un peu plus importantes. Et euh, certains naturopathes, hygiénistes en général, vont vous dire « voilà, ce sont des crises curatives ». Alors, je ne suis pas complètement contre ce, ce, cette vision des choses, mais elle n'est pas vraie tout le temps. C'est-à-dire que lorsque vous faites des maladies aiguës, vous faites une bronchite, il y a une phase, à la fin, vous allez faire une vraie flambée, une vraie poussée beaucoup plus forte de ce symptôme, parce que c'est une maladie de type aigu depuis quelques jours. Et au bout de cette crise inflammatoire aiguë, hein, de cette crise qu'on appelle curative, euh, qui s'associe souvent à une poussée de fièvre, malaise vagal, des symptômes très importants, on a une amélioration et une disparition du symptôme rapidement dans les euh, heures qui suivent. Donc là, on était effectivement sur une dernière phase de poussée. Mais ça n'est pas le cas quand vous avez de temps en temps des poussées inflammatoires qui reviennent régulièrement. Ce ne sont pas des crises curatives. Hein, on appelle ça des symptômes en balance. Une fois ça pousse, une fois ça revient. Hein. Donc on est sur du chronique. Et euh, tant que le symptôme ne s'évacue pas complètement et disparaît pas, ce n'était donc pas une crise curative. D'ailleurs, quand on, vous avez ce qu'on appelle des crises d'élimination, si on faisait des prélèvements sanguins ou du moins des prélèvements au moins urinaires, on devrait découvrir euh, des molécules, euh, des déchets si la maladie est liée à, voilà, à un encrassement, à une intoxication, on devrait trouver ces toxines dans les urines. Or, en fait, si vous faites des prélèvements urinaires, vous n'allez pas trouver de molécules différentes de celles qui sont là habituellement, ou rares exceptions peut-être. Euh, pourtant, on devrait en trouver. Donc, les maladies, les crises curatives ne sont pas toujours comme on l'imagine. Donc, méfiez-vous, l'aggravation des symptômes n'est pas toujours une amélioration de votre maladie. Ça peut l'être dans les phases aiguës, une maladie aiguë. Euh, une maladie métabolique, par exemple, hein, un diabète n'a pas de crise curative particulière. Vous avez juste une diminution de la résistance à l'insuline si vous vous améliorez. Donc parlons maintenant du troisième type de naturopathe. C'est-à-dire que eux, pour eux, il y a une conception de la maladie qui n'est pas, euh, on va dire, allopathique. Hein. On, on, le, le symptôme n'est pas un dérèglement. La maladie n'est pas non plus simplement une élimination ou une carence. La maladie est vue pardon, comme une solution pour le corps en vue de s'adapter à une contrainte nouvelle, c'est-à-dire une solution d'adaptation face à un stress. Alors une contrainte, elle peut être physique, mais elle peut être aussi psycho-émotionnelle, voire spirituelle. Et ce, cette agression, en fait, ce décalage qui existe entre ce que vous vivez réellement et ce que vous voulez vivre au fond de vous, crée un état de tension qui va générer donc une biologisation du conflit, c'est-à-dire que vous allez mettre en place une maladie qui a un sens et qui répond en fait à euh, ce que vous n'arrivez pas à vivre concrètement sur le plan émotionnel, ressenti ou biologique. Je m'explique avec un exemple. Mon fils, quand il avait 8-9 ans, a eu des molluscomes. Ce sont des petites verrues, très fines, hein, euh, blanches, qui apparaissent donc un peu partout sur la peau. C'est souvent des choses qui 
qui arrivent hein, dans l'enfance, qui sont fréquentes, euh, voilà, à l'école primaire. Si, à ce moment-là, j'avais fait une approche naturopathique hygiéniste, ben, j'aurais conclu qu'il fait une poussée éruptive, donc euh, qu'il y a un encrassement de déchets, que le foie n'arrive pas à gérer et qu'il dérive vers la peau. Cette notion de dérivation, on la traite donc en stimulant l'élimination à l'intérieur du corps par des plantes qui vont aider le foie, le rein, etc. à éliminer des déchets. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous ne traitez absolument pas la cause, puisque ces molluscomes, en fait, sont reliés à un petit conflit interne. Alors, on appelle ça en biologie le conflit de la moule, hein, qui s'accroche, hein, l'animal, qui va euh, fabriquer, vous savez, la moule a la capacité de générer des filaments très puissants qui s'accrochent au rocher et euh, qui lui permettent de tenir malgré euh, vents et marées. En fait, nous avons en nous, dans notre biologie, des mémoires biologiques très archaïques de tous les êtres vivants sur la Terre, et notre corps est capable de faire appel à ces mémoires-là à travers des symptômes. Alors je sais que c'est difficile à comprendre, mais regardez ce qui se passe en fait avec ce molluscome. Ce molluscome, c'est comme si votre corps cherchait à accrocher quelque chose. On pense que les enfants vivent souvent des conflits de séparation, hein, c'est vrai, et qu'ils se traduisent souvent par des eczémas. C'est vrai, mais pas que il y a d'autres façons d'exprimer des conflits de séparation au niveau cutané. Et mon fils, à ce moment-là, alors moi, connaissant le conflit, je, je vais le voir, je discute avec lui, et je lui demande, euh, est-ce qu'il a des petits soucis avec ses copains, avec ses copines, avec euh, quelqu'un de la famille Est-ce qu'il est triste, etc. Et là, il se met à pleurer en regardant la photo de ses copains qui étaient au-dessus de son lit, puisque deux de ses copains devaient euh, partir à l'école, euh, au collège. Il était en CM2, lui, il, était il avait deux ans de moins, donc il n'était qu'en euh, CM1, il allait rentrer en CM1 et euh, il était triste que ses copains partent, qu'il ne pourrait plus jouer avec eux, etc. Il avait peur de les perdre et il tentait, hein, donc ce stress étant euh, non exprimé, il nous en avait jamais parlé, donc euh, tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer dans la biologie et se manifester sous forme de ce petit symptôme-là. Et donc on l'a rassuré, on a discuté avec lui, il a pu se livrer, il a pu décharger émotionnellement ce surstress-là était important hein, pour lui, on a mis du sens et on l'a rassuré sur le fait qu'il pouvait revoir ses copains, il a trouvé une solution, voilà, et euh, le lendemain, tout a disparu. Si, à ce moment-là, nous avions donné un traitement en même temps qu'on lui ait parlé, exprimé les choses, etc., eh bien on aurait dit, ah oh, vous avez vu, ce traitement, il est miraculeux. Mais imaginez que on ne lui donne pas de traitement qu'ils vivent ce stress-là et puis qu'à un moment donné, au bout de quelques mois, eh bien, ça passe. C'est-à-dire qu'il se dit bon, « mes copains ils partent, mais je les reverrai ». Il trouve une solution à ce conflit-là, mais complètement inconsciente, sans savoir qu'il y a de lien entre ce qu'il vit et ses, ses molluscomes. Puisqu'il trouve une solution, les molluscomes auraient disparu. Et si à ce moment-là, on avait utilisé une passe énergétique, un complément alimentaire, on lui aurait donné un médicament, ou une pommade, ou n'importe quoi, on aurait dit « c'est ça qui a guéri ». L'enfant. Vous comprenez C'est-à-dire que parfois, on s'attribue des résultats qui sont liés uniquement à des changements internes, qui sont en fait des auto-guérisons, hein, puisqu'il n'y a que des auto-guérisons. Bien sûr que ces techniques naturelles ou ces techniques chimiques ou ce que vous voulez peuvent nous aider à passer des caps, mais ne sont pas la solution profonde à nos conflits, à nos maladies. Il suffit d'apporter ce qui correspond à mes besoins fondamentaux pour éliminer nos symptômes. Alors, vous comprenez qu'un naturopathe ne doit pas non plus être scolaire, je finirai là-dessus, euh, appliquer bêtement des cures de désintoxication, revitalisation, suivant des protocoles identiques envers tout le monde, euh, sans regarder tout le contexte, l'applicabilité de tout cela, bien sûr, ça ne peut pas marcher. Une qualité 
qui est sans doute pour moi la plus importante, les deux qualités les plus importantes, c'est l'humilité, puisqu'on travaille sur l'homme et l'homme est dans une complexité à laquelle on n'a pas toujours accès, donc se remettre en cause, et surtout garder la confiance dans la force vitale auto-guérisseuse qui caractérise, on va dire, le vitalisme sur lequel s'appuie le naturopathe. Sans rejeter, bien sûr, l'utilité en situation d'urgence de la médecine ou d'autres techniques naturelles ou chimiques qui pourraient sauver les personnes à un moment donné. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce genre de travail, n'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, abonnez-vous. Et euh, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de participer à l'une ou l'autre de mes formations, des stages que je propose, que ce soit en direct, en Skype ou en achetant mes audios. Les tarifs sont très très abordables. Voilà, c'est le meilleur moyen pour vous de vous enrichir et moi de m'apporter aussi de quoi vivre euh, Voilà et de continuer à faire tous ces podcasts. On sera gagné, les gars. Sachez que ces formations sont des contenus hein, qui sont remaniés depuis 20 ans. 20 ans que j'enseigne la naturopathie, hein, plus de 20 ans avec une approche de la psychobiologie. Hein, tout ça, c'est enrichi de la psychobiologie des maladies. Vous trouverez tous les programmes sur alsacenaturo.com. Euh, sachez aussi donc que je reprends les consultations à distance ou dans mon cabinet. Et euh, tout ça, vous trouverez donc mes coordonnées hein, sur alsacenaturo.com. Je vous dis à très bientôt.